0: Я что-то шла по магазину и внезапно задумывалась о смерти
1: Морошки, молочко, сырочек, смерть Я каждую неделю читаю про расчленёнку Зачем вы это делаете? Пожалуйста, не самоубивайтесь и не убивайте никого в отелях, нам же потом еще там жить кроются какие-то таланты, в другие, кроме убивания людей
0: Возможно, потому
1: что я сейчас смотрю Наруто. Рута Ленин всегда с тобой, с реактивным там огнем из пяток Меньше всего в жизни мне хотелось бы это наблюдать я не ученый, я фантазер. То, что твой труп лежит на Красной площади, является ли твоим творческим каким-то актом? Кто тебе запретит? Господь не велел.
0: Смертельный номер. Всем привет! Это подкаст «Смертельный номер», и здесь Маша и Маша. Всем привет!
1: Всем привет! Да, мы записываемся рано утром, поэтому если вдруг мы будем зевать, ну, простите нас. И всем доброе утро тем, кто нас слушает утром. Тем, кто слушает не утром, доброе время дня!
0: Я бы не стала подкаст про смерть слушать с утра пораньше, но я не буду вас осуждать. Сегодня у нас... Нету гостей внезапно. Сегодня мы друг с другом будем говорить о книге, которую мы прочитали, и надеемся, что многие из вас ее уже прочитали тоже. Это книга Сергея Мохова История смерти, как мы боремся и принимаем.
1: Это все, что ты скажешь. Да, я причем прочитала ее на самом деле в рекордные сроки. У меня было очень мало времени, я прочитала ее просто за один день. И я хочу вам сказать, ну, то, что за один день это так, глобально, то есть, если так переводить на часы, то примерно время чтения 3,5-4 часа, если вы прерываетесь на что-то, если не прерываетесь, вообще просто не отрываясь, и читаете, то за 3,5 часа вы спокойно прочитаете. Если вы боитесь, что книга как-то про смерть, что-то тяжелое, она читается очень легко, и спокойно можно ее прочитать одним днем, не делая паузу ну, это может быть мой личный опыт, но мало ли вам это интересно. Книга больше похожа на сборник СС, и каждая глава посвящена либо палеотиву, либо смерти в поп-культуре и так далее. И мне очень нравятся примеры, поскольку я много слушаю подкастов и читаю и про смерть, и про смерть в поп-культуре тоже. И мне очень понравилось, что многие примеры мне были уже знакомы, и я испытала такую радость узнавания, думаю, о боже мой, боже мой, я же про это слушала, ну я дальше еще буду рассказывать, когда мы дойдем до этого. Но было очень приятно, и мне вообще очень понравилась эта тема, что ты прям очень легко входишь в вот этот контекст и читаешь, и тебе прям очень комфортно и узнаваемо, и ты такой, боже мой, я все это знаю. Да.
0: Это действительно так, но для меня еще книга имеет такую очень практическую пользу, потому что первая глава «Горе и скорбь» как и почему мы оплакиваем умерших. И вы уже знаете, что я стала учиться на психолога, и моя диссертация будет посвящена как раз-таки подобной теме, поэтому, читая сейчас эту главу, я оставила себе кучу стикеров, потому что там есть очень много сносок на разные статьи, монографии. Теперь у меня есть еще больше... Примеров мой списочек литературы растет, так что я счастлива.
1: У меня, кстати, тоже эту книжку я читала с карандашом, и у меня куча-куча-куча всяких пометок по тексту, но они в основном глобальные для того, чтобы опять же обсудить сегодня, и для того, чтобы просто какие-то интересные примеры, которые я еще не изучила, изучить впоследствии. Потому что чем книга крута, и я на самом деле раньше такие книги очень не любила, а теперь наоборот, я понимаю, что это классно. Но, с одной стороны, дает себе понимание, насколько мало написано на русском языке по теме, и насколько, если сравнивать, конечно, насколько больше написано в англоязычном пространстве, потому что Сергей дает очень много ссылок на статьи, из которых он брал информацию, на разные исследования, на разные материалы, на разные даже видео аудиоматериалы. Если прочитать эту книгу, то можно не просто найти что-то интересное в самой книге, а еще вот этот огромный список использованной литературы, использованных источников — это кладезь того, что можно читать, изучать потом. Пищи для ума получается огромное количество.
0: Это прямо такой обзор всего, что вообще можно за раз ухватить данные ссылки на материалы если тебя интересует та или иная тема ты можешь как бы уже переключиться на более ее пристальное угу. изучение
1: и вот это мне прям очень нравится и всегда указано кстати говоря если есть ну как я уже сказала что огромное количество англоязычных источников там я вот даже сейчас открыла книгу и смотрю и допустим если сравнивать то примерно в три раза больше иногда даже больше чем в три то есть допустим там раз два три-четыре русскоязычных источника. Это я смотрю «Смерть поп глава «Смерть в поп-культуре» и просто страница остальная — это источники англоязычные. Там их больше, их больше 15. Четыре русских и больше 15 англоязычных. Вот такие вот списки литературы, они даже просто показывают область дискурса в языке, потому что вот в шестой главе «Перезахоронение и борьба за права мертвецов» на русском языке источников больше, чем на английском. Видимо, про перезахоронение и борьбу за права мертвецов мы знаем больше.
0: Ну, перезахоронение такая общая тема, наверное, поэтому... Ну, мы знаем. Наверное. Да. Я думаю, что про переходить уже непосредственно Конечно. к содержанию книги. Мы, разумеется, не будем рассказывать вам все. Мы просто выбрали пару тем, которые хотели бы обсудить в подкасте. Поговорим о них. А вам просто посоветую, если вы еще не читали «Историю смерти» Сергея Мухова, сделать это.
1: Просто я, как фанат Трукрайма и слушатель всех подкастов, читатель сайта ком там, всех нерасследованных, нераскрытых убийств и так далее, я очень хорошо понимаю тех людей, которые не просто смотрят сериалы, там, типа CSI «Место преступления» какую-нибудь «Американскую историю ужаса», которые упоминают практически все true crime товарищи, но и из тех людей, которые читают биографии серийных убийц, просто смотрят какого-нибудь дядю Леню Коневского и так далее.
0: Все равно не могу тут не вклиниться Давай. и не воскликнуть правильно, зачем вы это делаете. Так вот, вот об этом Сергей
1: пишет в своей книге: <свят> Зачем мы все это делаем. Я на самом деле думаю, что, в принципе, там есть такая мысль в книге. Чем больше. Там, ты замалчиваешь какую-то тему, тем больше она прорывается через какие-то другие источники. И, грубо говоря, у нас нету в каком-то таком нейтральном дискурсе разговора о смерти, зато ты можешь спокойно врубить сериал, где тебе покажут мясо-кровищу, там, натуралистичные изображения смерти, трупов, убийства и так далее, или просто расскажут об этом в подробностях, там, описывая все-все-все. Ты можешь абсолютно спокойно в интернете можно посмотреть фотографии, настоящие фотографии, я не знаю, я не помню, как они называются, настоящие фотографии с мест преступлений каких-нибудь жертв, там, Чикатило, Сливко и прочее
0: Меньше всего в жизни мне хотелось бы это Я наблюдать. согласна, и
1: на эти фотки я тоже не смотрю, но они есть, я просто знаю, что это легко очень находится. Ну, опять же, как объяснить существование жанра СНАФа, это я напомню всем, это жанр документального фильма, в котором происходит убийство. Настоящее. Я думаю, что это найти сложнее, но оно существует. И просто есть, например, потрясающий фильм. Ну, по мне потрясающий. И у него миллион переводов, потому что чуть никто его не может нормально перевести. Он называется и диплом, и курсовая, и тезис. Как-то еще, по-моему, даже он называется. Я уже не вспомню. Но в оригинале он называется тезис. Это фильм Орехандро Аминабара, испанский, про то, как студенты наталкиваются на такой фильм и начинают выяснять вообще, как он снят, откуда он вышел и что произошло. И такой классный очень триллер испанский. Вообще, я не очень люблю испанское кино, но, поверьте мне, этот фильм стоит просмотра. Там ничего страшного нет. Там просто классный триллер, без всяких смертей, и но ну, просто там упоминается этот жанр, и там все построено вокруг вот этого вот фильма этого жанра. Ладно, меня немножечко опять унесло в сторону.
0: Давай вернемся к серийным да, убийцам. Да, вернемся к, к
1: серийным убийцам и вот, тому, что Сергей пишет про то, что мы я даже процитирую, можем смело говорить о существовании огромной культурной индустрии смерти в современном мире. Среди ее продуктов музыка, видеоигры, фильмы, комиксы, одежда с изображением черепов костей, игрушечные фигурки серийных убийц парки с хоррор-аттракционами и многое другое. Современная поп-культура активно использует образ смерти, причем зачастую не в метафорической, а в довольно натуралистической форме. То есть задаваться вопросом, почему тема смерти так популярна, все-таки наивно, считает Сергей, потому что она, как и секс, привлекает и, очевидно, очень долго будет привлекать внимание публики, потому что мы эксплуатируем базовые желания и страхи человек. Ну, все, что вот на этом, более-менее, в темах, движется, оно всегда эксплуатируется, прорывается в других местах. Поэтому такой ответ культуры на изменения.
0: Мне лично непонятно, почему там влечение, окей, я там не спорю, там эросатонатус, да, пусть это mm -hmm. все будет. Mm -hmm. Вот, если есть такое влечение к смерти, то почему это не выражается там в снятии как раз там табуированности, да, какой-то, почему мы не можем там открыто признавать какие-то, ну... Базовые смертельные вещи, да, вот, но такой упор делаем на вот этой вот культуре, там, серийных убийств и прочего, прочего, там, не знаю, зомби и так далее. То есть, на мой взгляд, это все таки такая маленькая прослойка вообще в контексте смерти, и, по-моему, как-то неправильно заострять внимание на ней, и забивать там все остальное.
1: Слушай, ну я думаю, что просто культура — это такое место, да ну, может даже сказать, рупор, где просто человек может прийти и высказаться, его могут там как-то осудить, не осудить, но его не будут переносить в какой-то другой дискурс, то есть ты можешь выйти показать смерть там, на видео, написать про это книгу, как-то еще. Я тоже не могу сказать на 100% почему это обществом будет более принято и более понятно, чем ты просто пойдешь разговаривать о смерти более близкой к людям. Обсуждать там чувства, обсуждать эмоции и так далее. Ну, потому что, наверное, когда ты это видишь в культуре, оно как-то абстрагировано, и ты не, не воспринимаешь это настолько близко к себе и настолько как вот свое. Нет вот этого присваивания вот этой вот смерти себе, и ты как-то смотришь на это со стороны, ну, с другой стороны, опять же, Человеческая жестокость, она весьма, весьма такая штука.
0: Меня очень да, пугает вот это вот э, какое-то восхищение этими маньяками и серийными убийцами. Это,
1: мне кажется, знаешь, это такой э, замкнутый круг, потому что если есть восхищение, есть маньяки. То есть э, очень многие маньяки, ну, взять там классического зодиака, который слал свои шифровки в газету, и он их слал абсолютно по очевидной причине. Я крутой, попробуйте меня, поймаете. Вот в одном из недавних выпусков моего любимого подкаста... Можно же называть любимый подкаст? В другом подкасте.
0: Кто тебе запретит? Просто бесплатная
1: реклама. Ты можешь меня всегда вырезать, я потом скажу, ребята, мы вас рекламировали, давайте вы нас тоже прорекламируете. Это подкаст у холмов, есть подкаст. Внезапное название, да? Мне нравится то, что ребята там находят очень много чего интересного. Но вот в одном из выпусков, который я слушала, они как раз говорили о маньяке, который вообще его не могли поймать, просто потому что Вена, ну там Австрия, в которой он был, вообще просто не признавала, что у нас нет серийных маньяков, мы не умеем их ловить. И он был журналистом, который писал про, про свою поимку. То есть, типа, в его статьях прослеживалось, что какая тупая вообще полиция, которая не может поймать этого потрясающе гениального, офигенного, классного маньяка.
0: Господи.
1: Он ведь такой неуловимый, классный, офигенный. Когда возникает вот такое, что они настолько наглеют и настолько пытаются привлечь к себе внимание, когда официальные органы такие, ну, ну этого не может быть, ну, это же не он, он же такой классный. И сейчас, кстати, вышло несколько сериалов, один из них даже с Дэвидом Теннантом про британского маньяка Денниса Нильцина, если что.
0: <с> даже Дэвид Теннот не заставит меня смотреть про маньяков.
1: Да, даже Дэвид Теннен, даже великолепный британский гениальный Дэвид Теннен, даже британцы. Но британцам на самом деле можно, потому что, а, вот уж кто-кто, а они действительно говорят о смерти. И у них нельзя их обвинить в том, что они снимают сериал про маньяка, потому что у них табуированная тема и культуру прорвала в каком-то непонятном месте.
0: У меня Британия все-таки больше ассоциируется с тем, что там главный герой детектив, а, а не маньяк. Но тут,
1: кстати, очень интересно, что это снято в таком. Я еще не смотрела, я видела кусочки, но я обязательно посмотрю этот сериал. Ну, не потому, что мне интересно, кстати, про этого маньяка. Офигеть, какой противный. У него прям очень-очень-очень мерзкий модус операнди. Мне не очень интересно вообще смотреть про эту личность и в целом про него. Но из-за Дэвида Теннента, из-за того, что это британский сериал, и из-за того, что мне интересно просто понять, как они сняли, я пойду его смотреть, хотя... В целом, я бы, наверное, если поменять какой-то из этих водных, которые я сейчас перечислила, то вполне возможно, я смотреть бы не стала. Даже если, мне кажется, его играл не Дэвид Теннон, то это уже бы было большим таким минусом жирным, я бы сказала. Ну, пожалуй, а ну и пофиг. Почитаю на Википедии, что там они не снимали.
0: Кольный путь.
1: Да, это мой лайфхак. Я так смотрю очень... Я очень много так фильмов Смотрела. И я просто к тому, что тот же самый Декстер и так далее, когда маньяки становятся, то есть, когда стирается грань между плохим и хорошим, и нет такого понимания, ну, вроде он плохой, вроде он убивает людей, но он же убивает плохих людей. Если ты плохой, тебя можно убить. То есть тоже вот разделение права на смерть между людьми по какой-то категории. Очень же много маньяков, точно так же, возвращаясь к любимой теме, они же искренне верили, что там Джек-Потрошитель вроде как убивал проституток, кто-то пишет, что он очищал мир от этой дряни и грязи. И очень много маньяков, которые говорили, что я там очищал мир от грязи, я вообще на самом деле почти святой, это вы, дураки, не понимаете. То есть вот это вот понимание, что смерть — такое очищение мира от кого? От каких-то людей, которые недостойны жить?
0: Да просто вот я пытаюсь вообще как бы осознать вот этот вот феномен там, маньяка, серийного убийцы и так далее, и понимаю, что там, допустим, в контексте культуры я могу понять только одну категорию, типа, маньяков. Это маньяки-мстители. То есть вот ты сейчас говорила про условных маньяков миссии, да, которые, типа, вот, это мой долг, там, очистить город от скверны. Вот. У меня вспоминается фильм «Законопослушный гражданин», и мне кажется, это тоже довольно маньячная история. Там в самом начале фильма какие-то Бандиты вламываются в дом и насилуют, убивают жену и ребенка, главного героя. И он ничем бы не может помочь, защитить, ну, потому что он там связан или лежит, или что-то в таком духе. Вот. Сейчас мне сразу вспоминается в голове, что подобная сцена была в книжке «Заводной апельсин», но без ребенка. И получается, этих ребят поймали. Их осудили, но сроки были очень маленькие, и главный герой считает, что это слишком мягкое наказание, и он продумывает вообще гениальную схему и становится вот этим вот типа мстителем. Он серийный убийца в этом контексте, но он истребляет именно виновных вот в этом преступлении, то есть он не выходит за какие-то там пределы этого. Я просто не буду рассказывать там, как это все происходит, потому что на этом, собственно, зиждется фильм. Хотя я очень э, категорично вообще отношусь ко всем этим героям-убийцам, но скажу, что тот фильм меня впечатлил в свое время. но Я его давно смотрела.
1: Ну слушай, та же история, мне кажется, с Варошиловским стрелком, с нашим фильмом. Тоже там дедушка берет ружье и идет мочить э, именно тех, кто обидел внучку. И тоже ты понимаешь, что человек делает что-то вроде как неправильное, но ты у него... Его такая благая цель и вроде такая какой, оправданная вот эта его жестокость и то, что он делает, ты как бы на его стороне, и он для тебя положительный герой. Просто по поводу популярности маньяков очень много же пытается разобраться, что происходит у них в голове, а в голове у них обычно происходит какой-то полный трэш и угар, ну, судя по там, многим вещам, но это даже не самое жесткое, что у маньяков происходит в голове, трэш и угар, потому что, ну там часть признается вменяемыми, там очень много признается невменяемыми. То есть они просто реально просто психи, которые... Почему их так много в Штатах все считают, что там в Штатах доступно оружие, и поэтому там почти любой маньяк Может э, спокойно функционировать Там пойти купить себе пистолет, господи Какой пистолет, если там половина из них голыми руками Или ножами оружия? Я вот хотела ну, сказать, что, что по-моему типа всех. Абсолютно
0: плевать на то Разрешенное оружие или нет да. Потому что я вспоминаю да, да, да. наш современный Контекст Петербурга Господи, это серьезно, блин Я каждую неделю читаю про какую-нибудь расчлененку или что-нибудь еще В этом городе
1: Смотри, Маша, а мы выяснили такая, Я так это не люблю и такая, Я каждую неделю читаю про я... Внезапные признание от Марии.
0: Так в смысле, я, как бы, я не стремлюсь это читать. Это мне там Лентач, Медуза сообщают о том, что опять нашли чей-нибудь труп где-то там. Я такая, господи, даже не буду спрашивать, где это. Конечно же, в Питере.
1: Ну вот видишь, об этом пишут. Прекрасный город, да. Со студентами и с топорами. С исторических времен Там есть много студентов, и видимо топоры продолжают быть доступны. Одну вещь, которую я хотела упомянуть, к которой, кстати, я уже не имею отношения в плане того, что я признаюсь, да, что я читаю биографии маньяков, там слушаю подкасты тематические, могу там даже специально там зайти на какие-то спецсайты, на которых это все написано, на спец какие-то группы. Но есть такая штука, которая меня, когда я о ней узнала, тоже поразила, и она популярна, и это вот, вот это у меня больше поражает, она называется Мердоробилье. Это сувениры. Которые либо имеют отношение к маньякам, Сергей об этом не пишет, он просто упоминает о том, что есть нордоробилие и что это такое. Он дает, там, пример картинки, нарисованные маньяком, по-моему, Тедом Банди или... Мне вообще-то кажется, что это сын Сэма, но ладно, неважно. То есть, короче, маньяки просто, особенно в Соединенных Штатах, их же очень часто сажают на пожизненное. И они начинают там, типа, открывают себе какие-то таланты другие, кроме убивания людей и начинают там, творить, рисовать, еще что-то придумывать. Есть целые сайты, есть целые люди, там, группы, организации, которые занимаются вот, сбором и продажей таких э, артефактов, скажем так. Ну и, как говорится, если это кто-то продает, значит, это кто-то покупает. Это тоже очень интересное отношение, потому что сейчас же популярен еще такой dark туризм Uh -huh. который в том числе и как ну криминальный такой туризм по местам допустим в чикаго был популярно по местам вот э, мафии где кто там бандитничал где кого убили и так далее э, в англии и в лондоне популярны там маршруты по джеку потрошителю тебе там рассказывают показывают все там естественно со всякими штуками популярны же вот эти вот музеи с посмертными масками, которые, они, причем, давно популярны в Англии, с разделом людей, короче, которых казнили. Вот, тоже там стоят всякие посмертные маски или посковые фигуры, в лучшем случае. Люди приходят на это смотреть, им это интересно. И, возвращаясь к Мердоробилии, есть даже какие-то места, локации действия маньяков, там, квартира, где они там, допустим, жили, или там, гостиница, где они останавливались, там, печально известный отель «Сессил», Который считается там таким маньячным отелем, имеют очень мрачную славу. Там и много кого убивали, там много самоубийств совершено. И там даже пара маньяков. Вот там, Ричард Рамирас там одно время жил, да.
0: Она еще функционирует, эта гостиница.
1: То, мало того, что она функционирует, теперь это буты, бути, бутык. Это бутык-отель. И они пытаются, как ни странно, они пытаются как-то. То есть они отремонтировали, сделали ребрендинг, но все равно все знают историю этого отеля, и, может быть, они построены, если там брать какие-то, может, мистические, эзотерические штуки, может, они построены на месте какого-нибудь энергетического разлома, я не знаю, может быть, что-то еще конечно, с этим связано. конечно, конечно. Но там, да, то есть, ну, оправдывать можно что угодно, но этот, этот отель, они не зарабатывают деньги на своем вот этом вот э, мрачном образе, мрачной репутации, они, наоборот, пытаются от этого отойти, но ничего с этим не сделаешь, потому что народная молва и поп-культура, она все время напоминает о то, что в этом отеле происходило, и никуда не деться от вот этих вот историй, связанных с этим отелем. Как ты его там не переназывай, как ты его не, не делай ребрендинг и не ремонтируй. Да, там невозможно узнать, в каком номере там жил Ричард Рамирес, невозможно попасть там на места, где что-то происходило. Точно так же в гостинице «Англитер» перестроен тот коридор, то есть там нет больше этого номера, в котором повесился Есенин. Хотя там все прекрасно знают, что там это произошло, и, может быть, там многие туда хотят из любопытства попасть. Говорят, что даже коридор перестроен так, что там даже нет этого куска коридора и этого номера. Просто нет.
0: Бедные владельцы отелей
1: Да, пожалуйста, мы пользуясь своим рупором Пожалуйста, не самоубивайтесь и не убивайте никого в отелях Нам же потом еще там жить Как вы поняли, культура и поп-культура, смерть в поп-культуре Это моя самая любимая тема, я могу говорить о ней бесконечно Но давайте усилим воли, перейдем на что-нибудь другое
0: Итак, вторая тема на которую хотелось бы поговорить, это тема эвтаназии, вот, очень непростая mm -hmm. тема, и мне было интересно читать эту главу, посвященную теме эвтаназии и в России, и в мировой практике. Опять будем говорить там условно про убийство, да, то есть если бы мы открыли новостной портал, и прочитали новость о том, что сын убил мать и сразу как бы такое ну, негодование, да, страх, отвращение может вызвать эту новость. А потом, допустим, мы читаем контекст этой новости, там сын, допустим, не знаю, задушил подушкой неизлечимо больную мать, которая очень хотела получить автоназию, но не могла ее получить. И мне кажется, что вот в этом контексте наши отношения может резко поменяться, потому что я Сама просто думала об этом, когда читала книгу о том, что приходится испытывать неизлечимо больным людям, которые уже не готовы, не хотят продолжать свою жизнь вот в таком контексте. И у нас в стране запрещена эвтаназия. Для многих людей не остается никакого адекватного выхода из этой ситуации и порою они обращаются к своим самым близким людям, чтобы те помогли покончить им с этими страданиями и вот там был кейс в этой главе как раз про то, когда мужчина убивает свою пожилую мать по ее просьбе, как там описывается. И когда пытаются вообще анализировать эту смерть, врачи говорят, что если бы он ее не убил сейчас, она бы все равно умерла там в течение недели условно после. Но тем не менее, этого мужчину его отправляют на 9 лет, по-моему, за решетку. Все эти вещи, они, кажется, очень сильно показывают, насколько это непроработанная тема, для нашего общества. И вообще, если там, допустим, спрашивать, считаете ли вы полезной и допустимой эвтаназию, большая часть России скажет, что это ни в коем случае недопустимо. Вот, и я хочу, Маша, с тобой об этом поговорить.
1: И хочется об этом поспорить, потому что я, как православный человек, вообще не имею права хотеть и поддерживать эвтаназию, потому что эвтаназия — это не православненько, грешненько и нельзя. То есть, с точки зрения религии это однозначно. Нет, Хотя это такая штука, как говорится, дискуссионная, потому что мне очень понравилось, как Сергей рассуждает на эту тему в книге. Я даже спойлерить не буду, потому что это надо прочитать. Это вопрос очень спорный, и нужно все точки зрения обязательно изучить, чтобы хоть какое-то свое мнение составить на эту тему. Вот. А второй момент, которого, кстати, Сергей не обсуждает, и ему тоже за это спасибо... Потому что это вообще очень темные воды. Это юридический аспект. Потому что второй аргумент, который я всегда слышу, когда с кем-то говорю об эвтаназии, что вот, вы что, не понимаете, что у нас сразу все друг друга начнут убивать из-за наследства и так далее. Мне кажется, тех, кого не останавливает священность чужой жизни на пути к наследству, он и без эвтаназии кого-нибудь замочит. Не знаю, я не думаю, что вот в юридическом плане что-то произойдет, но... Опять же, говорят, что многих останавливает именно уголовное наказание за убийство. И они терпят, пока родственники пожилые там, или какие-нибудь неугодные сами уйдут. В целом, сталкиваясь с э, такими вещами, как лежачие больные, как вот потеря разума, как э, состояние комы, я понимаю, что очень для многих э, это действительно более правильный выход. И когда люди мучаются, и смотреть, как твой родной и близкий человек в агонии погибает ты не можешь ничем облегчить страдания и никак помочь, кроме как прекратив, в моем мозгу это более милосердное какое-то понятие и более милосердный поступок. С точки зрения, говорю, всех остальных, я даже не хочу это рассматривать, потому что сам с собой начнешь спорить, и у тебя уже там крыша съедет. М мое мнение, оно по этому вопросу не сформировалось, потому что, мне кажется, наше общество к этому еще не то, что не готово, оно даже еще не начало говорить на эту тему, оно даже подходить к этой теме не начало, поэтому спрашивать наше общество совершенно бессмысленно. Оно говорит то, что транслируется в дискурсе общественном. В общественном дискурсе транслируются такие ценности, что Юридически это незаконное это убийство. Там, с моральной какой-то точки зрения сразу все начинают вспоминать религию и говорить, что вот Господь не велел. Когда Господь тебя заберет, когда Господь тебя приберет, значит, твое время. Если ты это время торопишь, значит, ты споришь типа с божественным замыслом.
0: Очень много кто спорит с божественным замыслом, если таково имеется. Я просто о чем хотела сказать, что мне очень понравилось обсуждение конкретной темы в контексте этого дискурса про эвтаназию, потому что вот Сергей в книге пишет про то, что это неразрывно связано с таким понятием, как смерть достойная и недостойная, да? У меня очень много было каких-то мыслей, связанных, как ни странно, но с самураями. Почему-то понятие достойной смерти у меня очень сильно связано с самураями. Не знаю почему. Возможно, потому что я сейчас смотрю Наруто, а там про ниндзя. <смешно>, Смешно. Не знаю. Вот. Просто я очень хорошо еще со времен религиоведческих помню, когда мы изучали там религии Востока. Вот и говорили там про кодекс Бусидо, да, как бы, где, собственно, прописываются все эти вещи, где говорится там про вот это вот ритуальное самоубийство там при каких-то определенных обстоятельствах, да, там все как раз таки завязано на то, что как бы, я должен умереть достойно. вот. И мне кажется, это прямо сильно близко к теме эвтаназии, потому что иногда люди оказываются в таких обстоятельствах, когда они не видят никакого смысла в дальнейшей жизни. И тут как раз вот этот моральный вопрос и есть. Кто лучше... Ну, типа, проживать жизнь, которую ты не хочешь дальше проживать, либо остановить ее раньше, там, чем тебе суждено условно было умереть, но уйти там более достойно. Все это, по-моему, с 19 века, если я правильно помню, идет, когда вот уже там есть образ джентльмена, и не пристала такому благовоспитанному джентльмену умирать в постели, не контролируя там, мочеиспускание, например. Вот, то есть как бы вот это достоинство, оно тесно связано с какими-то физиологическими процессами Думала про себя, думаю, как бы окей, вот если я действительно буду вот в старости лежать такая немощная Не могу там ничего контролировать И другим людям нужно ухаживать за мной, выбирать Я думаю о том, что как мне было бы стыдно и не хотелось бы существовать в таком контексте Ну, сейчас я так думаю, не знаю, что будет Потом?
1: Знаешь, я с тобой соглашусь. Опять же, знаю, что, ну, можем об этом говорить в эфире, я думаю, о личном опыте все таки тоже важно говорить. И у меня, и у Маши, я знаю, были ситуации, когда близкие родственники, там, бабушки, дедушки, умирали достаточно долго. <сёк> и, ну, почти все бабушки и дедушки, они все говорили, я устал, я хочу уйти. Одна из бабушек говорила, что можно ли какой-нибудь, может, укольчик сделать, чтобы вот раз, и все закончилось. То есть... Были те, которые просто говорили о том, что они устали, хотя они не говорили впрямую, что они бы хотели помощи. Были те, которые говорили о помощи. И, может быть, если даже это были эти люди, выросшие и прожившие большую часть жизни в Советском Союзе, да? То есть люди, которые, ну, по идее, не должны такие мысли иметь. Но мне кажется, что если даже они без дискурса общественного, без всего понимали, что они этого хотят, у них было это желание. И мы просто не могли никак им помочь и пойти навстречу, и мы просто вот могли ждать вместе с ними конца и все, и больше ни, никаких вариантов не было.
0: Мне кажется, что логичнее всего было бы, допустим, как раз-таки начинать вводить, ну, как сказать, позволение на добровольный вот этот вот уход из жизни для людей, которые находятся в своем уме, да. То есть, с которыми, допустим, может поговорить там, я не знаю, психиатр, и сказать, что да, этот человек осознает, что он хочет. Он дееспособен, как бы все нормально. И это явно его волеизъявление. Вот, с каких-то таких вещей, когда человек сам может решить. Вот, потому что если мы говорим там про какие-то состояния комы, да, или там недееспособности, mm -hmm. здесь становится все гораздо тяжелее, и здесь это решение ложится все-таки на плечи семьи этого человека, вот. Да,
1: за это да, и
0: поэтому как бы это mm -hmm. то решение, которое явно принимать, гораздо тяжелее, то есть если там твой близкий, который там, погибает в мучениях, но он осознает, что он может это прекратить, и он хочет это прекратить. Это один момент. А другое дело, когда твой близкий лежит в коме, и ты не понимаешь, как бы есть вообще шанс или нету. Это такая очень тяжелая тема, где нет никаких однозначных ответов. Но все-таки я, конечно, надеюсь, что... Спустя какое-то такое адекватное количество времени у нас все таки будут, будут эти вопросы каким-то образом решаться. И вот тоже в книге был пример касательно двух детей, которым применили автаназию, да. И там вот то, что я говорила про дееспособность, про... Тут скорее даже не про дееспособность, про осознавание, да, типа последствий и так далее. Вот, и с этими тяжело больными мальчиками, с ними говорили врачи, они убедились в том, что эти дети, они осознают вообще все последствия, всю суть этого, и это все было одобрено. Вот. А сейчас, насколько я понимаю, для россиян единственная возможность воспользоваться эвтаназией — это совершить так называемый эвтаназийный тур в какую-то страну, где она разрешена.
1: Ну да, и, кстати говоря, по поводу примеров в России — Прям глава про эвтаназию начинается с того, что Сергей перечисляет людей, которые совершили самоубийство. И это люди — генерал, генерал-майор, контрадмирал, генерал-лейтенант. Мало того, что это люди, которые обладают оружием, и при этом очень высокие ранги военные. То есть это люди, которые привыкли терпеть, я думаю, и боль, и всякое такое. У всех были последние стадии рака, когда они уже просто не могли терпеть боль и ничего не помогало, и они просто все застрелились, поскольку кто-то из стабильного, кто-то из наградного оружия. Uh, и я еще хотел один пример быстренько упомянуть про Рамона Сампедро, это вообще один из самых таких известных случаев как раз-таки дискуссии об эвтаназии, когда в 25 лет он сломал позвоночник uh -huh. и остался парализован, и, и, но он прожил после этого еще 30 лет. 30 лет человек прожил в состоянии просто, в котором он, по-моему, по даже говорить не мог. Есть потрясающий фильм «Море внутри» про вот этого как раз-таки Рамона сан которого играет потрясающий Хавгер Бардем. И тоже, мне кажется, стоит посмотреть этот фильм, чтобы понять, как человек 30 лет боролся за право умереть. Но зато его вот эта борьба, она вывела тему в область дискурса общественного, и мне кажется, что-то поменялось, поэтому жизнь его бесполезной назвать нельзя. Но человек просто хотел умереть, и ему этого не давали. Ему, кстати, если хотите спойлер, ему так и не разрешили умереть, и ему просто помогли друзья.
0: Знаешь, я еще просто в этом ну,
1: это такой, лёгкий.
0: в этом контексте э думаю тоже о одной мысли, которая есть в книге «История смерти, когда эвтаназия дает право распоряжаться как бы окончанием своей жизни, да, да то есть мы не выбираем да. того, что мы рождаемся, но типа дайте нам хотя бы право завершить эту жизнь, да, вот и получается, когда мы говорим про там неизбежность смерти, да, про ее внезапность, там про то, что как бы она рано или поздно там приходит ко всем, то эвтаназия как и самоубийство вот, это попытки как раз-таки Как инициативу свою. Да, руки. да, да, да. Я думаю, что право самоубийства у нас еще когда-нибудь будет какой-то полноценный выпуск. Вот а пока э, оставаясь в контексте эвтаназии, все-таки я считаю, что у тяжело больных людей должно быть это право. Конечно, далеко не все будут этим пользоваться и даже там. В книге статистика проведена, что э, большая часть людей после разговоров про эвтаназию на нее не решаются. Я не думаю, что это будет очень массовая история, но в контексте жизни каждого индивида, когда он должен принимать какое-то решение касательно себя самого, я считаю, что этот выбор должен на него быть.
1: Да, кстати, вот по поводу права, я перед тем как читать книгу, чтобы все-таки как-то подготовиться еще побольше, я послушала выпуск подкаста «Книжная ссылка» как раз с Сергеем и ребята говорили с ним о его книге и задавали ему вопросы. Мне очень понравился его ответ по конкретно в контексте нашей страны, что он сказал. Ну, вообще-то, говорит, типа вот это право на смерть, это получается, мы говорим о правах человека в глобальном да. смысле, да? Это право человека на то, чтобы распорядиться своей смертью, ну или жизнью, как вам больше нравится. И он сказал, как мы вообще можем говорить о том, что кто-то там имеет право распорядиться своей смертью, если у нас в стране, собственно, у тебя прав человека не так уж и много. Поэтому он сказал, что нужно сначала о правах человека, наверное, подумать, а потом уже переходить в разговор о смерти. Мне очень понравился этот ответ, да. я подумала, действительно, о чем мы тут возмущаемся, что у нас нет права на что-то? У нас вообще прав человека особо как-то не соблюдаются они в нашей стране.
0: Да, но тем не менее я соглашусь, что вот это право выбирать, оно, как сказать, оно относится к базовым правам человека. Ну, в моем мироощущении это так.
1: Да, 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 я согласна с тобой.
0: Ну и что, переходим к нашей третьей теме, да?
1: <с> мне, кстати, нравятся разные концепции бессмертия. Я прям тоже uh -huh. читаю книги, потому что мне очень нравится вот Сергей, когда он дает какие-то варианты, а потом идет рассуждение на эту тему. Я как человек, который очень плохо живет со структурой в жизни, мне очень нужна внешняя структура, поэтому спасибо ему за это. Так вот, по поводу разных концепций бессмертия, которые были в разное время популярны. Первое это духовное бессмертие. После смерти физического тела душа продолжает жить вечно в ином мире. Это как раз-таки знакомая религиозная история. Второе это будущее физическое воскрешение. Душа отходит в мир иной, а потом возрождается в том же, но обновленном теле. Но это, это тоже, тоже религиозные. религиозные. Да, да, да. Реинкарнация, это третье, тело умирает, а душа перерождается в абсолютно новом теле или продолжает жить в других нечеловеческих материальных оболочках. Привет, религия! Мне кажется, вот когда перерождается в другом теле религия, да, но тоже религия, но если в каких-то других материальных оболочках это какой-то уже тоже стык какого-то там науки, религии и всего остального, да. Четвертое — это вечная жизнь, это принципиальное неумирание, я так маленькую ремарку сделала, принципиальное неумирание тебя и твоего тела тоже. И пятое — это символическое бессмертие, физическое тело, а возможно, и душа умирает, но человек продолжает жить в чужой памяти о его персоне, в творениях, поступках и так далее. Вот это мне прям очень понравилось. Mm
0: -hmm.
1: Поэтому предлагаю обсудить чудесные все эти э, концепции. Ну, не все, но хотя бы те, которые нам больше всего понравились.
0: Я уже говорила, если вы слушали, получается, прошлый выпуск, потому что то, что с Машей было, это был спецвыпуск, так что прошлый выпуск, мы там с Юлей разговариваем как раз там про концепции бессмертия, я уже транслировала, что мне ближе всего, когда ты типа продолжаешься в творчестве, там, в каких-то поступках, в чем то таком... Глобально или материально. Мы обсуждали, что типа, для некоторых людей там, концепция продолжения себя в детях чаще работает. Для меня пока вот работает вот эта концепция, что, не знаю, я пишу какие-нибудь научные труды или книгу, или, там, не знаю, снимаю фильм, и после моей смерти люди читают, смотрят это, и таким образом память обо мне живет, и я тоже в какой-то мере живу.
1: Ну, тут я не могу с тобой поспорить. Мне тоже ближе всего эта концепция. Ну, опять же, возвращаясь к тому, что я отношусь к православной религии, я не спорю с догматами православия, что будет страшный суд, и мы все воскреснем в обновленных телах или нет, но вечная жизнь, она где-то есть. Я с этим не спорю, я принимаю эту информацию. Пока я ее не пытаюсь никак осмысливать, потому что у меня сейчас критический какой-то период. Поэтому мне вот концепция именно того, что ты продолжаешься в чем-то, она очень нравится, потому что, во-первых, она доказана. То есть, извините меня, Леонардо да Винчи, когда умер, да, а мы до сих пор... Цой жив! Да, то есть он вечно живой, знаешь, там Цой жив, да, Ленин жив, Ленин жил, Ленин, как, Ленин, как там, господи, Ленин крыш Ленин мыш Ленин тахтамыш. Господи, первый раз вот. слышу. Да, есть такое, откуда не помню, но вот приколы на тему того, что Ленин там всегда живой, Ленин всегда с тобой. Я, кстати, не могу не упомянуть выпуск программы «Редакция», в котором опять говорят при захоронении Ленина про новую религию и про вот эту вечную жизнь. То есть, я не знаю, то, что твой труп лежит на Красной площади, является ли твоим творческим каким-то актом, и причиной твоей вечной жизни...
0: Твоим уже не является. Okay, Окей, ладно, визит. хорошо,
1: не является. Но просто я к тому, что даже вот э, Ленин, он тоже что-то сотворил, и он тоже продолжает жить, и если мы его просто... Почему-то все считают, что если мы его закопаем, то мы его забудем. Почему-то, мне кажется, люди, которые в этот дискурс включаются именно с точки зрения «нельзя закапывать, пусть лежит». Ой, это... Они как раз, да.
0: да я к тому, что, типа, вот эта бальзамация, это также типа, как с фараонами. И вообще, в принципе, как бы, бальзамировали тела как раз тех людей, на чье воскрешение очень надеялись.
1: Кстати говоря, Ленин по одной из теорий забальзамирован тоже именно по той причине, что его как бы забальзамировали, что рано или ну поздно да. там, либо технологии да, дойдут, да, либо да. чудо совершится что он воскреснет. И, кстати, мне очень понравилось Алексей Уминский тоже там в этом фильме тоже позвали и служителей культа, так сказать, и ученых и историков, и мне очень понравился именно подход такой, что которого я никогда не видела, что в принципе это же аналогия с мощами, то есть коммунисты, которые мощи выкидывали, вы, вытрясали из всех храмов, из всех рак э, доставали, внезапно положили мощи, в принципе, нетленного практически Ленина, ну типа нетленного, да? при помощи кучи технологий нетленного Ленина, положили на главной площади, и он вот лежит как бы тоже такими мощами. И это очень забавно. Поэтому всем тоже рекомендую посмотреть. Если еще не посмотрели, думаю, все посмотрели. Мне прям вот фильм очень понравился. Но я согласна с Машей в данной ситуации, что самое, так сказать, и, и красивое, и чистая, и логичное, и доказанное, уже действительно проверенное временем, концепция бессмертия, это вот это бессмертие через как свое творчество, через какие-то вещи, которые ты оставляешь после себя, не ну, они полуматериальные, я бы сказала так, ну это такое, в информационном поле ты оставляешь о себе... Ну у
0: некоторых это вполне Лучше, материальные быть, вещи. Наука. Допустим, ты ходишь по городам да. и видишь там творения архитектора, в которых уже давно снаменали. Да, да, да.
1: И мне это вот это нравится больше
0: всего. А я вспомнила еще в контексте этого обсуждения, как раз когда мы там и про бальзамацию говорили, да, про вот эту вот идею о том, что надо сохранить тело, да, поэтому такие вот непонятки идут с кремацией, что ты вроде не сохраняешь тело, да. Ребята, если вы закапываете... Тело в огроб, что вы его сильно сохраняете, что ли? Так же тление происходит. вот. И я помню, что в те времена, когда я была мормонкой, я помню, я что-то шла по магазину, и внезапно задумывалась о смерти. Ну, обычная машина жизнь,
1: так бывает. по магазину, творожки, молочко, сырочек в СМИ. Да.
0: Вот, я помню, я позвонила одному из знакомых миссионеров и стала говорить, слушай, а вот э, можно ли, допустим, мне там завещать тело свое, допустим, на органы, да, на пересадку органов, если там со мной что-то случится? То есть либо это помешает, условно, моему воскрешению, что что-то будет не на месте, вот. И мне сказали, слушай, но подумай, как бы о всех людях, которые умерли, там даже те, которые были нормально захоронены, они превратились в прах. Сколько людей там на дне морей, да, покоились и так далее когда будет там всеобщее воскресенье, как бы Бог, Он же всемогущий, Он сможет там тебя из любых частиц собрать снова, так что можешь завещать, что хочешь, кому хочешь. И я такая, хм, здорово.
1: Ну да, я пока не совсем понимаю. По поводу вот сохранения тела, мне очень нравится теория вот это сохранение мозга, то есть Скажем так, если, допустим, ты еще хочешь что-то потворить, ты чувствуешь какой-то в себе потенциал, но твое тело, оно уже умирает, и ты уже не можешь в этом теле что-то делать. Мне нравится вот эта вот концепция такого киборгизации. То есть мне причем, кстати, вот так, либо совершенно наоборот, вот эта киборгизация, как в робокопе, когда там сознание вот этого полицейского Алекса Мерфи перенесли в тело робота, которое было неуязвимо, но мозг у него был именно его и сознание, и он мог там вроде как чувствовать, что-то вспоминать. А как
0: же твой чувственный опыт?
1: чувственный опыт в смысле физический и тело? Ну,
0: вот я просто думаю, как бы если там от тебя остается только мозг, насколько ты осознаешь себя как себя, потому что ты там уже не можешь вернуть себе какой-то вот этот чувственный опыт, допустим ты, я не знаю, насколько как бы это воспоминания там будут передавать запах тела любимого человека или там вкус еды какой то ну какие-то вот эти вот вещи.
1: В моем воображении, когда это может быть, будет происходить, я думаю, это будет происходить уже на том уровне, когда тебе возможны симуляции всего вот этого. То есть ты можешь ощутить текстуру, ты можешь потрогать бархат там своей кибер-рукой и ощутить текстуру эту, ты можешь там понюхать цветок или там попробовать какую-то еду и почувствовать и вкус, и запах, и у тебя все это будет отзываться в твоем мозгу, но через вот эти синтетические инструменты, скажем так. Не знаю, как... Я не ученый, я фантазер. Я не понимаю, как это должно работать. Как? Не спрашиваю. Я просто хочу, чтобы это работало вот так. То есть, все то же самое, только тело у меня совершенное, не подверженное ни старению, ничему, и могущее там летать, прыгать с реактивным там огнем из пяток, для того, чтобы могла там в любой момент летать и так далее но при этом такой же мягкое и красиво я в
0: этом плане пессимист на такое не рассчитываю я скорее делаю Единственное упор что я делаю что мне кажется возможным в контексте там моей жизни и развития технологий ближайшего будущего полагаемся на нейросети Ну то есть скорее всего как бы можно будет дать нейросетям анализировать весь мой цифровой след Потому что он у меня уже большой. Мы все-таки то поколение, которое сильно в контексте цифровизации живем. Не знаю, там мои дети, внуки смогут просто початиться с якобы мной. Что уже будет не так плохо, мне кажется.
1: Ну, возможно, возможно. Не, -не, -не знаю пока. Я вот в эту сторону очень не хочу думать, потому что я немножко считаю, что технологии это, конечно, хорошо, но иногда, если мы допускаем киборгизацию, то и, вот эти нейросети, то тогда вспоминается Черное зеркало. Терминатор. Да, или Черное зеркало, да, ну, да и терминаты. мне становится именно поэтому. Вот
0: черное зеркало, да, потому что там как раз серия об этом. Если кто не помнит, там есть в первом сезоне серия про девушку, которая теряет своего мужа, и... С помощью технологий пытается имитировать его присутствие в своей жизни. Вот. Очень интересно, но крипово.
1: Крипово, поэтому мы пока можем потоблику фантазировать на эту тему, но наука не, не останавливается. Посмотрим, посмотрим. Не думаю, что он в нашем каком-то... Мы увидим пространство пространстве это, ну, в смысле, в пространстве нашей жизни. Мы успеем на это посмотреть, но кто знает, кто знает, сейчас все очень быстро. Ну, становится. я говорю,
0: на нейросети успеем посмотреть, которые будут имитировать твое цифровое поведение, скажем так, ну, общение с тобой в сети. Мне кажется, это уже сейчас есть.
1: Там же какие-то делают такие, ну, загружают, даже не, это не нейросеть, по-моему, а это просто подгружают какие-то готовые ответы на базе твоих текстов на базе твоего... Ну да, 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 да. Э, да Нет, под... я считаю,
0: что здесь нейросети замешаны, они же должны хотя бы это логично как-то тебе подсовывать. Угу. Ну я к тому, что, не знаю, вот, блин, мой опыт взаимодействия с нейросетью, который я осознаю, я в Инстаграме подписана на прекрасный паблик, типа, гороскоп, который сконструирован нейросетями, я конечно же, не верю во все эти гороскопы, поэтому мне очень забавно читать вот именно вот этот сгенерированный гороскоп, который на основе текстов Сорокина и Пелевина, если я не ошибаюсь, угу. поэтому каждый день меня ждет полнейший трэш, и я довольна. Иногда это...
1: Грамотно выбирайте своих авторов.
0: Иногда просто мне это, правда, напоминает то, что происходит сейчас, так что нейросеть не так уж и плохо. Вот. Но все таки вот в контексте этого бессмертия то, что мы упомянули, да, именно продолжение себя там в потомках, мне кажется, это самая такая базовая вещь для человечества. Это то бессмертие, к которому люди всегда и пытались стремиться. И вон даже сразу вспоминается песня Басты, да, там, когда меня не станет, я буду петь голосами mm -hmm. моих детей. И вот это вот все. Петь я не буду, потому что утро, я плохо пою по утрам в скобках и вообще.
1: Я согласна, да, на этой, мне кажется, ноте можно завершать наш прекрасный выпуск, поскольку через 9 минут, ой, какой 9, через семь минут начнется английский, а мне еще нужно сделать домашнее задание.
0: А у нас есть объявление для вас. Как вы заметили, последние выпуски у нас проходили по отдельности. Это было связано с тем, что мы пытались оптимизировать время нашей жизни и генерировать столько же контента, сколько мы обещали генерировать вот в условиях жуткой занятости. Поэтому надеемся, что такой формат вам нравится. Мы будем чаще работать с Машей по отдельности, чтобы успевать звать много разных классных гостей, Время от времени мы будем так же, как сегодня вести эфир вместе, так что не переживайте. Мы все еще друзья, у нас все хорошо. Просто у нас очень мало времени в связи с нашей учебой. Мы говорили сегодня о книге Сергея Мохова ⁇ История смерти ⁇ как мы боремся и принимаем. Я напоминаю о том, что это чудесная книга для того, чтобы вообще войти в изучение смерти, вот, чтобы просто узнать побольше, определиться с той темой, с тем направлением, которые вам близки, потому что здесь охвачено действительно большое разнообразие тем, и что самое классное, что мы уже с Машей говорили, здесь полно ссылок на исследования, на которые опирается Сергей, так что вы сможете любую из этих тем изучить дальше самостоятельно.
1: Да, особенно если вы знаете английский, вам это очень поможет, и один из плюсов э, того, что если у вас мало мотивации, чтобы прокачивать свой английский, я думаю, вот она, вот этот знак, которого вы ждали, потому что очень много источников на английском. И Сергею еще раз за это спасибо, что он огромный пласт э, информации, который недоступен русскоязычному читателю, переводит и использует в своих трудах, Прям я, как человек, который на английском читает и тоже иногда занимается тем же, это огромный респект, потому что это огромная, огромная, огромная работа. Так что спасибо вам большое, что вы нас слушали. Читайте книгу, книга классная. Все, всем до встречи и пока.
0: Пока. Напоминаю, что это был подкаст Смертельный номер, где мы говорим о смерти во всех ее проявлениях.
1: Смертельный номер.